Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okej, okay, kommer vi stanna lite på streams. Den är ju väldigt... Ja, den är inte PK. Den är bara Sverige, förstår den, du? Men den, eller hur? Sverige just nu. Ja, exakt. Och, den bara skäms inte. Det är den det. skäms inte. Hur var den här resan? Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogist. Mitt namn är Viktor och jag är er host, precis som vanligt. Glöm inte bort att fortsätta dela, subscriba och framförallt tipsa alla era vänner och bekanta om vår kanal. Ni är en del av vår livlina så fortsätt göra det. Dagens gäst är en kvinna som har varit med i gamet länge. Och när jag säger gamet så menar jag den urbana scenen. Hon är aktuell med SVT-serien Streams som... Går för fulla rullar och fått väldigt, väldigt bra kritik. Mm. Välkommen till Dialogiskt, Saga Berlin. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Uh, skönt att du är här. Mm. Det här är jättestressigt, men okej. Okay. Ja, ja, det är jätteskönt att jag är här på, för dig. För och det, det kommer säkert bli skönt för mig också. Ja, tror jag. Men, men jag är peppad. Jag har full förståelse att du kan tycka att det är stressigt. För att jag tänker börja direkt med att prata om en stressig, om inte annat, överjobbig händelse. Mm. Därför eh. ringde du hit mig från första början <laughs> Nej men faktiskt inte utan det är mer för din person The Streams kom ju till efteråt Du streams ringde mig flera månader efteråt. sedan jag streams, bara, Ja för att streams är en del av, av beskrivningen och, och det är väl det senaste men jag Ja tänker det är så här, aktuellt ja, ja, Men jag tänker dig som person Jag har velat mm. ha dig som gäst eh, Mina projekt i två år nu Jag ville ha dig på ner med oss ja, okay. För två år sedan ungefär mm. och så. Men det blev inte av men nu är du här. Mm. Men jag tänker att vi, vi går in på eftermiddagen den 7 april 2017. Mm. Du hade varit på ett möte på Drottninggatan. Och du promenerade efter det mötet. Och som jag förstår så hade du liksom jobbat med ett projekt som du fick till. Mm. Och tar en promenad på Drottninggatan. Och terroristen Rahmat Akilov körde med en lastbil i hög hastighet genom hela Drottninggatan på Gågatan där. Du blir påkörd precis innan han kraschar rakt in i Åhléns varuhuset. Mm. Ja, alltså jag var ju inte på Drottninggatan överhuvudtaget. Jag var nere vid typ Norra Bantorget och så var jag på en byrå där jag för första gången fick ett stort reklamjobb som jag skulle göra tillsammans med lärarförbundet, eller för lärarförbundet tillsammans mm. med då. Och eh, alltså... Ingen, jag hade skrivit några så här pitchar för någon SR-rush och sådär. Men jag hade aldrig... Reklamruschen blir ju svår för mig som att jag är så snällig och så annorlunda. Och det är så mycket som ska tänka sig in. Så jag är inte så jätteattraktiv. Folk vill ju vara runt mig. Men mm. de kan inte riktigt jobba. Alltså, de kan inte göra pengar av mig. Förstår du? Det är svårt. Så det här var jag skitnöjd över. Jag hade dragit in Hasti B. Han jobbade i en skola. Vi hade dragit in den skolan. Vi skulle mm. göra en rush där liksom... 
Ja, men människor som jobbar i skolan och som också gick i skolan skulle flyga till skolavslutningar som så här superhjältar. Mm. Så att jag skulle göra som en, så, ja, men som en aura och så var det om en skola i byn utan att vi skulle ta att det var en skola i byn utan bara för att så här, ta en verklighet av Sverige som inte lärarförbundet ofta brukar berätta om. Vilket annars brukar vara lite processigt men i den här grejen och med den här byrån så var det bara så här, självklart fan var tungt. Typ. Så här, det var inga konstigheter medan de produktionsbyrån var lite så här, kommer det att gå? Typ, vad vill jag störa? Typ. Varför var de tveksamma? Men de är alltid tveksamma. Det är, alltid lite, det är politiskt så fort man drar in orten i Sverige. Mm. Alltså på riktigt. För att orten är inte en del av Sverige. Mm. Förstår du? Det, det är nummer ett. Utan Sverige finns och sen så finns det liksom någonting som heter orten som är runt omkring här. Som är en annan del av Sverige. Och man bara... Sen är då? Och så är det så sjukt att, alltså bara... att 2020 så håller man fortfarande på att bearbeta det traumat över att de tycker så. Ja, alltså det är väl mer aktuellt nu än någonsin. Mm. Alltså det är viktigt att förklara, vi, vi förknippas inte mot orten, utan det är förorten där borta. Det är mm. det, det där i klanerna finns, va? det är inte mm. Wallenberg idag, utan det är där borta där. Mm. Man var nej, så här styrs hela världen, du vet. Så att, mm. eh, att försöka förstå hur världen styrs är ju väldigt kul att titta på Sverige. Och då är ju den här terrorruschen ganska bra exempel att vara i mitten av den där sjuka mm. ruschen och se hur... Sveriges befolkning med Sveriges media och du vet våra politiker och hur rättegången var så det där var ju den sjukaste lärdomen jag någonsin kunde varit med om. Mm. Men den var ju det äckligaste, vidrigaste och mest sjuka dagen som en skulle föreställa sig. Alltså jag hade också du vet, satsat så mycket pengar på att ut- utveckla en tech-rush och en dokumentär som jag gjorde tillsammans med en annan kollega. Och vi hade jobbat stenhårt på det här med två grabbar som var så tecknördar och vi var så nöjda och vi skulle du vet göra värsta ruschen och det var massa hundra lax jag hade lagt ner för nu fucking skulle vi göra grejer med tecken och visuellt och du vet folk efter du vet. Mm. Så ja, där stod jag med höjden på höjden mm. av mitt liv och tänkte nu äntligen ska jag göra med det här steget i min karriär jag blir tagen på allvar. Mm. Det är inte bara en någon fotograf och naivrushare som kör utan nej, jag är här och jag kör med er och vi kör all in liksom. oavsett mm. vad vi gör, jag gör det som behövs göras om det är, behövs sådana här foton, jag tar fotorna behövs det sådana här filmer, jag gör sån film så behövs det en logga, så gör jag en logga ja, jag blev påkörd okay. ja. och sen var det inte så många som kunde backa upp det som behövde göras liksom. förutom de som verkligen var nära mig som försökte men, men du var alltså inte på Drottninggatan när du blev påkörd? nej, alltså jag, sjukast är att jag gick upp från den här Sidan vid Olen City där man kör in i garaget och så vidare va. Där gick jag. Och så stod en fet lastbil framför mig som skymde synen. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag kommer bara ihåg att jag alltså har en känsla av att folk överdriver. Och jag typ undrar vad fan som händer. När du menar folk överdriver är det att folk skriker och att det låter? Mm, jag tror ingen skrek. Kanske någon... Jag vet inte. Alltså jag har sett filmen. Det är jävligt lugnt på gatan. Liksom. Förutom han bara... Alltså det går skitsnabbt. Och precis. den här lastbilen som skymmer min sikt. Den kör precis iväg och så kör han på mig. Direkt mm. efter det bara. En millisekund bara. Så det händer så snabbt. Mm. Men du uppfattar ändå att folk överdriver. Så som du uttrycker det. Att liksom att det händer. Ja men jag har en känsla. Alltså det här är någonting jag berättar när jag vaknar upp på sjukhuset. Jag har en... Jag minns att jag tyckte att folk liksom inte... Jag, jag tycker att sällan folk samarbetar. Och... Mm. Jag har en liten sida av mig själv som är ganska teflonig på det där. Jag tycker bara är att man kör. Man gör det man behöver göra om man gör det. Och att den känslan har växt upp och den har ju också legat med mig som den största jävla ångesten någonsin att jag är sådär. För då går man inte vidare. Om det är kaos, man stannar, Saga. Man stannar. Man mm. går inte fram, men jag stannar fram. inte. Nej, Nej, jag går fram. 
Så det där har ju ja, fått käka upp mig ganska hårt. Saga, tack för att du delar med dig. Mm. Eh, jag... Vilken känsla om du ens kommer ihåg, alltså det, det blev ju knockout där och du blev medvetslös mm. och sådär, men kommer du ihåg vad du kände när du vaknade upp? Mm. Alltså jag minns att de, ja men frågade mig de här sakerna, jag minns att det var en sköterska som gick och frågade om jag var religiös och att jag fick svara på det och jag förstod att jag ja, höll på att dö liksom, att det var knas. Varför frågade hon om du var religiös? Är det något ja, du förmodligen för att jag behövde liksom min gud då. Okej. Okay. För att det var knas. Alltså. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Okay. Mm. Så jag vet att de fick mig medvetande några gånger och sådär. Men, uh, uh. Du kan inte få mig börja gråta i början. Ska jag säga. Saga, det är ingen fara. Mm. Det är ingen fara. Uh, det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Om det är okej okay att vi fortsätter det här mm. ämnet. Ja, sure. Rädslan kommer väl antagligen ganska snart efter det här när du vaknar upp. Vad tänker du? Mm. Alltså vet du, när jag vaknade upp jag tror inte att jag var så rädd, jag var typ lack. Mm, alltså jag var skitlack. Jag mm. skällde ut eh, tydliga människor alltså som jobbade. Jag var typ så här, hur ska ni hur behandlar ni barn? Och du vet, jag var bara sned. Jag var så sned. Och jag sa typ så här, om det här hade hänt i Rinkeby när jag hade inte alls trott att det här var terrorbrott. Och du vet så här, jag bara ni... Ja, och så drog jag rant som att det är Sony som betalar för det här eller vad fan hände. Alltså du vet, det var, alltså jag var... Jag var inte där. Mm. Eller så var jag där, jag vet inte. Mm. Men ja, jag rantade loss och verkligen... Ja, domderade på något konstigt sätt. Så det var väl så jag vaknade upp. Okej, det var ditt sätt att hantera hela grejen. Ja, jag var liksom... väl bara trött på allt bullshit liksom. Det var en, en, en kompis lillebrorsa hade precis dött och jag hade varit på begravningen. Alltså det var så mycket som hände just där och då mm. i allt det där. Samtidigt som det var på toppen på allting. Alltså det var kaos och en annan väns vän hade kört in i stadshuset. Och det var bara, alltså det var... Saker och ting var upp och ner samtidigt som saker och ting verkligen... Så det var en upplösningstillstånd där när mm. jag blev påkörd. För det här är ju bara tre år sedan. Mm. Det är tre och ett halvt mm. kanske. Mm. Eh, bearbetningen efteråt, hur liksom... Ja men det sjuka är att jag var ju helt traumaskadad i början. Jag låg och skakade och liksom låg blev en helikopterplatta som lät skithögt och... Mina anhöriga sa det så det här är knas och de fattade inte att jag var hjärnskadad först utan tänkte mig att det var för att jag var traumatiserad. Sen förstod de att jag var hjärnskadad vilket gör att alla ljud blir så mycket högre. Men trots det här så visste jag att jag var traumatiserad men det var liksom inte förrän jag kom in till hjärnskaderehab mm. på Danderyd som jag fick hjälp att få traumabearbetning. Och då inte genom landstinget utan då var det så att jag behövde ha en hemförsäkring och min pappa behövde ringa till min hemförsäkring och kämpa för att jag skulle få några tider till att gå traumaterapi och jag gick en gång på traumaterapi första gången jag började känna smak igen mm. jag började kunna liksom vara där och då så jag var ju livrädd för att dö hela tiden min kropp var livrädd för att dö mm. hela tiden hela alltså, tiden så var knas alltså. samtidigt så att jag kände ju ingenting jag kunde inte uppskatta någonting alltså jag såg saker, det var bara saker jag var bara så det är en stol jag skete i vilken färg stolen var jag skete i vad folk hade på sig Tom var hämtade typ lite så här roliga kläder till mig som att jag skulle på. Jag har med Nicki Minaj tröjan och hon har gött ute så här, som jag lärde mig att träna och gå i på sjukhuset. Och det tyckte Tom som jag, han vet att jag skulle tycka det var jättekul. Jag var bara lack. Jag var bara så att det finns inget kul. Nej. Jag vill ha svart. Jag vill bara, jag vill bara, kör. Du var arg och sorg. Mm. Sorgen var väldigt nära. Ja, jag. verkligen. Grät alltså, mycket. Jag var så lack. Alltså. Ja, jag grät hela tiden. Helt. Helt Nyttigt. Tiden grät jag. Ja. 
Men ändå när jag ser bilder på mig själv i östen på oss så är så stor människa i orkan. Men är det inte en sån drivkraft du någonstans ja. har som person? Ja. Är det inte det som gör dig så levande? Jo, exakt. Och det är väl det som också gör mig lackna. Åh, oh, det är så starkt. Mamma, nej. Alltså, jag föddes så här. Alltså, det är den här viljan jag har i mig. Jag har både fött så här, men jag har också kunnat genom hur jag har vuxit upp, genom människorna runt mig, genom min starka vilja. Allt det där har jag kunnat vara den jag är, liksom. Mm. Men det är inte så här, alla kan inte vara så här starka. Det är inte någonting man kan räkna med. Och du är så stark och du är så fantastisk. Utan jag har mycket på köpet alltså. Mm. Hur kändes det att möta Killovirätten? Alltså flummigt. För det första så var det flummigt att förstå att vi skulle behöva titta på de här äckliga övervakningskamerorna. Och se liksom folk bli påkörda. Mm. Att ens behöva vittna framför honom. Jag kände liksom, vad finns det för frågor ni kan ställa? Och han körde på oss, vad händer? Liksom, var inte, jag blev bara irriterad. Men å andra sidan, jag förstår ditt rättssystem. För att ens få en rätt till någonting så måste man sitta där och vittna. Och då kände jag att då får det vara mitt sätt att göra terapi. Mm. Så jag satt där och vi hade ju inte fått någon kontakt med varandra. Vi som var offer och sanningen är att det hade gjort... Det var jävligt jobbigt när vi närmade oss hela den här ruschen av att vi skulle göra rättegången. Och de tog in oss för innan rättegången skulle de ha en litet årsfirande för det här hemska som har hänt. För jag såg det kändes. Och det var egentligen ett års, ett års minnelse eller vad man kallar man det för. Mm. Men det kändes verkligen som att nu skulle så här, Sverige fi- fira hur fina de hade varit mot varandra. Hur man har tagit sig igenom den här ah, grejen. Hur de, alltså hur polisen betedde sig, du vet, rosor på dem. Man bara, nej, de gick till jobbet. Mm. Alltså, de tryck bort folk som försökte rädda oss. Alltså, nej, polisen ska inte ha någon fucking ros. Polisen ska ha så här, fan vad bra att ni inte gjorde bort det så mycket. Det är så? Ja. Jo, men sanningen är, så alltså, de hjälpte inte ens. Det var en kvinna hon drog ut, men hon räddade livet på mig. Hon fick gå och pissa på något hotell. Hon fick inte ens hjälp när hon ringde till polisen och ville ha sin väska. Alltså, det, alltså på riktigt. Det här systemet är bajs. Men däremot så är det väldigt duktigt på att förklara de här bra sakerna som fungerar. Jag vet att många runt omkring Drottninggatan har fått gå traumaterapi. Mm. Och har fått hjälp. Och verkligen många vårdcentraler har tagit det här på allvar. Och liksom reachat ut till varandra. Folk har betett sig bra i några veckor, absolut. Mm. Men människan är för ego för att bete sig bra så länge. Liksom. Därför typ blir det, liberalismen inte fungerar för att folk är knas. Mm. <laughs> okay? Så när vi satt här och liksom förstod alla de här sakerna och jag fattade verkligen hur knas det var när en, en av de som blev påkörda som jobbade som tiggare hon satt och jobbade som tiggare i samma år innan ens rättegången och sen så den här kvinnan från Ukraina, henne fick jag reda, hon blev av med ett ben, hon blev utvisad samtidigt som rättegången var. Alltså du vet man bara på riktigt, alltså, är det ingen som ser det här? Allt ni ser det är IS. Man var nej, mm. kolla på er själva, det här händer och när det här händer så får man ett samhälle som brakar. Det är inget konstigt. Och nu sitter jag här och pratar politik, men det är det som växer när man sitter mitt i ruschen av att vara ett terroroffer. Och mm. alla bara bortser från allt det viktiga. Liksom. Mm. Så det var frustrerande från början till slut. Jag vet inte ens vad du ställde för fråga, men nu fick du ett svar på mycket. Oh. Vi släpper det och vi går vidare. Mm. Eller vi stann- Nej, men alltså ändå vi stannar kvar det, för att det här är ju, det vi pratade om är egentligen bearbetningen efter allt det här och så kommer vi in på polis och på politiker mm. och, och det är en del av din bearbetning mm. och jag hör ju jättetydligt att i din sorg finns det, har det funnits i alla fall väldigt, väldigt mycket ilska mm. uh, och en hel del fortfarande men du har tagit det igenom den här uh, tragiska händelsen precis som du tyckte det här hemska väldigt, väldigt bra. Ja, men tragedi bara. Mänsklig tragedi. tragedi, mänsklig liksom. tragedi. Ja. Och, 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 och någonstans, när vi går igenom saker som vuxna, när vi, när vi 
råkar ut för en otrolig jobbig händelse som vuxna människor så hanterar vi det utifrån det bagaget vi har mm. och de verktygen vi har. Mm. Så då kan man inte låta bli att komma tillbaka till som barn så har vi ju någonting fått med oss någonting mm. som gör att vi hanterar det som vuxna. Och du sa någonting du sa så här, men det är så här jag är född. Mm. Ska vi backa bandet till Vasastan? Är du född på Vasastan? Verkligen inte. Alltså, jag är född på andra sidan bron. Andra sidan bron. Det är väldigt <laughs> viktigt. Kungsholmen är jätteviktigt. Det är, det är väldigt viktigt. viktigt. Ja. Men för oss, för oss södra sidan lite så... Nej, men sanningen är att Kungsholmen är inte heller. Man ser inte bara Kungsholmen, man är från fridens plan. Man är alltså det är där. Ja, man är därifrån. Vem är Saga då? Eh... Vad var det du föddes med, som du sa? En jävla ranamma. Alltså, alltså jag föddes ju med att liksom sätta folk i de här olika ruscherna som jag tyckte var så kul. Och jag, liksom, jag bara hittade på saker hela tiden. Jag provade nya grejer. Jag provade att ut med jämt. Och du vet, jag var allt från drottning till typ så här, Mowgli till typ Pocahontas. Alltså jag gjorde allt bara. Och så pratade jag engelska en halv dag liksom, fast jag inte kunde engelska. Alltså jag, jag har bara alltid varit så där i skolan. Jag gjorde någon däckare fast jag gick i sexan. Jag var ändå en av de tuffa, Nej, du vet. Så här. Ja, jättespänn. Nej, men alltså jag hittade bara på den. Filmade den. Jag klippte inte ens. Jag filmade en scen i taget. Jag tvingade mina klasskompisar. Okej, okay, de som var typ mest miskiniga men ändå tillräckligt coola för att vara de som levererade. De tvingade jag ju liksom att göra en massa danser. Och, nej, det var helt sjukt. Så ja, jag... Jag, jag är uppvuxen med att ha tillåtelse och få vara liksom, den jag är. Vilket mm. har gjort mig jätterik på det sättet. För att jag har inte haft, behövt ha skam. Men sen så väldigt tidigt som tjej och sådär. Man fattar ju att det inte är så kul med någon som snackar så här mycket. Och låter så där, tar så där mycket plats. Och tvingar andra att göra saker. För det, så det fick jag också... Ja, men man, jag bara kan förklara för dig på ett enkelt sätt att... En tjej som du vet, i alla fall på min tid så var det inte så vanligt att tjejerna var aktiva i olika aktiviteter så att säga. Och jag menar jag var ju med, alltså jag var ju överallt, jag var ju inte en person som stannade där jag var utan jag var i hela min stad. Precis som jättemånga var. Det finns ju, det här har vi snackat om lite förut. Stockholm blev som en cirkel under våra generationer mm. som liksom rörde sig överallt med varandra. Jag vet inte om det är så längre men alla vi känner ju varandra på något mm. sätt. Alltså du och jag känner också varandra på andra sätt. Och det har med den här lilla Stockholmscirkeln som någonstans jag upplever försvannar när det blir så extrem segregation. Och sociala medier kanske. Ja, ja, 100% sociala medier också, självklart. Det spelar jättestor roll. Eller? Ja, men jag tror det. Alltså, det har ju också med att vi inte ses så mycket. Förstår du, mm. på sociala medier. Precis. Det är ju nu pandemin, vi ses absolut inte helst. Man känner mycket människor runt omkring, men man, man lär inte känna dem. Exakt. Precis. Så är det. Och där, i den här cirkeln, Stockholmscirkeln, det är som att det är som en liten familj. Mm. Och i den här familjen, jag tog tag och jag var där. Mm. Förstår du? Och eh, var jag än är, jag kör. Hur skulle din mamma beskriva dig? För det här var din beskrivelse av dig själv. Ja, det här var, jag försökte ju beskriva mig själv ganska objektivt i så här hur jag... Okej, okay, jag ska inte ta det ifrån dig, men hur skulle din mamma beskriva dig? Mm, alltså min mamma skulle nog beskriva mig som... Ja, men jag vet inte, ganska modig, snäll. Fan vet jag, vad jättekonstig fråga. Vad ska din mamma beskriva dig som? Alltså min mamma, hon är en jag del av vem jag är. Liksom. Ja, mm. verkligen. Hon är en del av den vem jag är. Och det är min pappa också. Alltså det är hela min familj. Mina småsyskon, de växte upp lite så här sladdisvisigt med mig. Och de är, vi, det är som att vi är uppvuxna i så här tre olika generationer av berlinare. Så vi, har ganska, vi är ganska långt ifrån hur vi upplevde våra uppväxter och sånt där. Det är också skitfett. 
Så att min mamma skulle nog eh, beskriva mig som den som ja, kör. Liksom. Mm. Jag tänkte fråga så här, var du strulig? Men det har ju du typ redan sagt. Fast du var så här, mm. det finns ju olika benämningar på strulighet. Men du kände som du var levande i alla fall. <laughs> Eller? Ja, jag var ute alltså. Jag körde alltså. Jag mm. var överallt. Jag var det jag behövdes, jag var det jag kände för. Det var jobbigt säkert att vara min förälder. Min pappa han jagade mig långt. Du vet. Jag hade inte kontakt med honom på många år. Alltså, det var mycket sådana där rörelser. Så att, eh... oh, nej, men det. Ja. Var du lycklig? Vad sa du? Var du lycklig på? Ja, det tror jag verkligen att jag var. Säg såklart, alla barn har jobbiga tider. Förstår du? Men jag hade så mycket utrymme. Att kunna fucka upp, att kunna liksom få tillbaka. Så jag kommer ihåg en gång när jag hade baxat jättemycket grejer. Jag hade snattat, jag var kanske typ... Jag vet inte, jag hittar på nu, men kanske 13. Alltså jag var ganska liten, 12 kanske. Jag gick mm. femman, sexan, femman tror jag. Jag hade min rummet och fett med smink och grejer. <laughs> och så kommer min mamma in och bara... Shit, vad mycket grejer du har, typ. Jag bara, ja. Ja, <laughs> jag bara, ja. Hon bara, har du, har du snott det där? Jag bara, nej, är du dum? Absolut inte. Hon bara, okej, okay, vi vill bara kolla. Alltså hon visste att jag hade, alltså herregud, jag skulle aldrig lagt mig. För jag hade 700 kronor i typ månadspengar eller någonting. Mm. Alltså jag fick mitt barnbidrag eller någon sån där rush. Skulle aldrig kunna köpa allt det Hon visste direkt. Men hon la bara skulden genom att hon bara, jag vet. Mm. Och så gick hon. Men, ja, så gick hon. Vad gjorde du av det då? Vadå sminket? Eller mm. vadå? Jag la i min sminkväska och gick vidare med livet. Ja. Baxade inte lika mycket. Ja, men, bara. Jag bara, jag bara. Nej men alltså det var ju jobbigare. Ja, När folk började torska och sådär. Det är såklart att man bara, fan det är pinsamt. Ja. Så att jag har ändå kunnat hålla mig i skinnet då och då. När man inser faktum. Det är lite pinsamt och skärper mig. Var du bra i skolan? Alltså jag var bra på att eh, ta mig igenom skolan, men jag var inte där. Alltså. Det är två olika saker. Ja. Jag tog mig igenom skolan. Jag gick ut med betyg, jag kom vidare till att jag fick gå in på ett gymnasium med så här jättelåga intagningspoäng. Men det var också ett, ett så bra gymnasium för det var att man kunde börja sent. Alltså mm. cybergymnasiet hette, mm. det var precis när friskolorna började finnas. Och cybergymnasiet hade medialinjen och jag var ju redan en sån här rushare mm. liksom, som gjorde Jag hade köpt min första kamera... För jag jobbade på graffitis en så här klädbutik som mm. har halva priset på allt, fast ingenting är halva priset, en sån. Mm. Och där tjänade jag pengar till min första kamera. Okay. Och så, att, och när du, ja. så då hade du redan bestämt dig vad du skulle nej. göra? Nej, nej. Alltså, det var bara att jag behövde ha en kamera för att jag ville ta bilder, förstår du? Det var mer så. Okay, men när kom du på att du ville Ja, men det var ju det här med, med fotolinjen som jag tog mig in mm. på. Alltså det var ju bara för att det var halvdagar, de hade medielinjen, jag valde foto och jag hade redan en kamera. Så att det var... Alltså nu när jag tänker efter på det, jag har alltid varit så där störd att ta bilder på folk och mm. köra. Alltså, herregud. Ja, men för du sa ju lågstadiet eller mellanstadiet när du liksom, alltså, när du gjorde den här filmen. Däckaren. Nej, då var, det var inte ens i något lågstadiet. Där var jag sexan i fucking högstadiet. Alltså man gör inte sånt ja, på det. roliga timmen och har kvar sin heder. Alltså, Förlåt, förstår, det det är, var, jag tror du var typ fyra nu. Nej, 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 det här var sexan. Alltså jag var ändå en, en av de coola, jag hängde med de äldre. Men det lät så på här, dig. Oh, exakt, för mm. det är det som hade varit normalt, Victor. Men det är lugnt jag har gjort, alltså, Du ska bara veta vad jag har gjort Ja men det är det jag menar det är bara, vi måste prata Jag brukar säga det, jag har sagt det förut Folk är väl trötta på att höra det Men jag åt typ leda när jag var typ 18 fortfarande Varför? Nej jag vet inte men, Alltså du menar nu metaforiskt, metaforiskt. Du sitter inte, ja tack och det för det Det betyder att jag var inte med i matchen Jag var bara inte med i matchen heller Ja mm. Hur kom du in i det här alltså den urbana scenen, för plötsligt var du det känns som att plötsligt var du bara där fast ändå inte, eller? Ja, men alltså, mm. så här, det är väldigt, som jag förklarade den här ruschen med Stockholm och hur man är som människa och vilka som till, deltog i den där cirkeln, så mycket av det föddes av att jag fotade 
Jag hjälpte folk med deras playheads, jag hjälpte folk med deras myspace. Och på myspace det är liksom en rush och på playhead det var en annan rush. Alltså jag jobbade till och med med admin, jag började fota deras liksom rusher där. Jag jobbade med kulturförvaltningen genom Ugn och Lotta. Mm. Så att jag började jobba jävligt snabbt som fotograf och sa, ah, shit man kan fan jobba med det här. Mm. Även om inte jag kände, tjänade mycket pengar. Och det var ju redan när jag gick i gymnasiet. Mm. Sen den konstnärliga delen och hur jag hamnade i, i de här ruscherna av den urbana scenen. Som också deltar i det där. Mm. Eh, så handlade det nog mer om att det var det som var runt mig. Alltså folk målade. Alltså min storebrorsa han introducerade mig skittidigt för liksom, rap. Min första skiva var absolut inte en rapskiva. Det var typ Robin. Sen var det Fujis. Nej Fujis var min första. Robin var min andra. Mm. Eh, och sen så min brorsa spelade ju bara rap för mig i sina kataloger som jag inte ens vet vilka om, om vad det var men det där var ju det som blev häftigt för mig och han målade jättemycket och han lärde mig breakdance och du vet så här. och han bodde i Vasastan mm, okay. ja, och han var min fosterbrorsa så att han var inte min blodsbrorsa utan han hade ju vuxit upp genom att nej, hans liv var knas och hade liksom, ja. så vi rullade hårt med varandra i det där och jag tyckte han var jättekol och det gjorde ju också att så här, det blev jättenaturligt när jag hade kompisar som började måla jag bara kör, kör, kör så jag hetsade folk alltså mm. jag såg till att de gick ut och jag såg till att de målade jag såg till att det blev fotat, jag såg till att vi körde alltså jag har bara alltid velat att folk ska köra, det är det som är grejen tror jag och sen började du jobba med det här alltså, med att göra film, eller f- göra film höll jag på att säga. Alltså, alltså, som fotogra- alltså du är ju fotograf i så du har gjort en massa videon. Jo men alltså Victor, jag är ju bara det jag behöver vara, förstår mm. du? Alltså det är inte mer än så. Och det har gjort att jag, jag lärde mig genom skolan att vara fotograf, jag gjorde skitmycket omslag och gjorde mycket så här utställningar. Och jag började förstå jättemycket om kultursverige när jag gjorde den här Liljevallsutställningen mm. som... Min kompis Syra tipsade mig om att söka till. Jag kom in där och då förstod jag verkligen hur efterblivna kultursverige var. Hur långt bort från verkligheten de var. Även fast jag typ kände folk i den där världen så hade de noll koll på min värld. Och det var jättekonstigt. Jag förstod bara, okej, okay, min generation finns inte här. Och samtidigt som jag också förstod att Sverige finns inte. Alltså det, det är bara som att ni lever i en annan bubbla som inte deltar i resten av världen. Så det satte väl igång det hela Och det har bara gjort att jag behövde göra saker hela tiden Och mm. det är väl vad jag är Jag är den som kör, jag är den som gör Och jag ser till att det inte suger när folk gör det och, eh, Dom, du driver Jag driver dem och jag ser till att de inte fuckar upp saker Som till exempel i streams När typ så här, Pontus skriver en, en grej Alltså Tom skriver hela manuset Och sen mm. så skriver Pontus Fyller han i det så här, Tom skriver så här, ah, det ska vara en, han kommer in i centrum första gången, vi tar centrum senare. Han kommer in i centrum första gången eh, och ska träffa eh, Fergie, han är lite nervös och han du vet, ska bemöta den här verkligheten som han egentligen inte är van vid. Mm. Okej, okay, det skriver han, säger till Pontus skriver vidare. Så Pontus skriver vidare i den, varpå eh, jag och Iman och, och heter det, Tom ser den och vi mm. säger så här, vi slår bak ut och bara nej du kan inte göra de här konstiga nej man får inte en fucking spliff av någon okänd i orten Pontus och han bara va får man inte eller vadå det här är bara skämt vi skämtar ju bara, man, vi har inte råd att skämta om sånt här och han känner sig kränkt för att vi blir PK samtidigt som jag måste säga att Iman men låt han köra sin grej samtidigt som jag då okej okay, vänta jag skriver det här så skriver jag om lite prata med Iman hur skulle man kunna förklara det här hur skulle man kunna missförstå någonting med cash i centrum ja hon förklarade, Jamaica hela den där grejen, jag tog in det somaliska perspektivet i det, vi battlade den där grejen så det allting handlar om att styra folk till att bygga tillsammans så det var massa investering. ja 100%. 100% och det är så hela tiden okej okay, och om vi stanna lite på streams den är ju väldigt ja, den är inte pk 
Den är <laughs> bara Sverige, förstår den, du? Men den, eller hur? Och Sverige just nu. Ja, exakt. Och, den bara skäms inte. Det är den det. skäms inte. Hur var den här resan? Den var jättetrevlig. Och fett jobbig. Men... Fett jobbig. Hur länge håller ni på? Det känns inte som ni håller på så länge. Nej, alltså vi kör ju när vi kör. Vi håller inte på att jobba riktigt som den andra. Jag och min sambo jobbar ju med att vi inspirerar varandra i allt vi gör. Mm. Och eh, han kom på den här idén när vi gjorde TV Slaktish. Och vi verkligen förstod att okej, okay, nu behöver vi styra upp en typ av medierush i Sverige för Sverige håller ju på somnar och alla, liksom hela narrativet styrs av en liten, liten sorglig klick som ändå ingen riktigt vill vara med i alltså du vet, nyhetsmorgon och Malo alltså, det är ingen som tittar där, men det är de forumen som finns och så ska man sitta där och dåligt och få mm. lite konstiga frågor som är helt missförstådda och då var det innan den här Malo-ruschen hade hänt, och mm. jag Eh, jag och Tom och då Hasti vi satt ju tillsammans och bara nu gör vi det här och det var för att han, eh, Hasti, Dora och Martin och Tomba hade börjat sitta och göra musik och hade haft skitbra så, samtal och bara shit vi borde göra en podd eller någonting på jag och Tom bara nej vet du vad vi gör hela din promotion för hela ditt album vi ska göra en tv-kanal mm. ta GSS men gör det 2019 då mm. så blev det mm. så blev det tv-slaktish mm. I like Ja, ja verkligen. Det, det var bra för att sätta igång systemet och se till att folk verkligen tar sig rätten och tar den positionen TV... som du, bror. Ja. Mm. Ja, för jag tror att TV Slaktis det, det, det är så här på, på, på ett bra sätt satt igång folk på ej, mm. det börjar hända någonting. Ja, men till exempel, vi kan ha intervjuer som faktiskt är på riktigt ja. för de som följer dig. Mm. Är det viktigt att någon som faktiskt är intresserad av dig frågar mm. dig saker? Precis. För om någon ska sitta och fråga hjärndöda grejer, hur svårt var det i din uppväxt? Någon som inte ens kan liksom mm. sätta dig... Ha, vad skulle du säga? Ja, ah, jag var en pundare. Och den tänker så, ha, pundare var ett starkt ord. Ja, ah, hur var det där med din familj då? Var det de som satte dig i klistret? Mm. 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 Du kommer inte, det blir ingen aura förstår du? Blir ändå, mm. Vad ger det för effekt? Mm. Alltså jag är ute efter effekter hela tiden mm. Och effekterna som kallar ut dig Som tittar eller känner saker mm. Vilket gör att det blir intressant Det här är ett intressant samtal för att jag får köra loss Och jag vet att jag är trygg mm. Och du ser till att jag är trygg mm. Sen så kanske jag inte tycker att jag säger allt Tar man perfekt och det är säkert många som kommer störa sig Men det får Men de ta med det sin som gud det. Ja, alla tar det med och sin så. gud <laughs> Men <clears throat> berätta om namnet Nicegus mm. Nicegus Ja, det är ett riktigt pinsamt historia. Så här är det. Att, eh, <laughs> det är lite Insta-namn vill jag bara att alla ska veta. Så där, gå in och klicka där och följ. Kan man göra? Det jag så här. Mm. Nej, men det började med en hotmail-adress. Och eh, när jag började jobba då med Stockholm stad och sånt där så behövde jag ju mejla. Så då började jag ljuga och säga så här, mitt bolag heter Nicegus. Förstår du? Okej, okay, allt från början, början, början. Så här, jag och min bror, Oleg Baranowski. Nej, det började inte med en bomb. Det började med att jag och min bror, Oliver Baranowski, hittade en... Eh, sån här utanför fryshuset en sån här brunn ja. som det stod eh, gusbo ja. så jag la mig på den, tog en bild med den här kameran som jag hade sparat ihop till och så la jag upp den på Playhead och då döpte jag mig till, alltså nu får ni hålla i nice guz on the street done. alltså det är som att och där föddes min mailadress hur gammal var du då? ja nej, men det var ju precis när Playhead fanns så jag måste ut och vara 15 liksom. Coolt, men du har haft den forever ever Ja, sen bombade jag om det. Och sen så när jag startade AB mycket, mycket senare när jag väl behövde satsa på fotot för att jag fick barn och sånt där. Så ja, då blev det nice good AB liksom. Men är det inte fantastiskt att allting som vi pratar om, allting, all, allting som vi börjar benämna har någonting som det är förankrat i så att det går vidare till någonting annat. Ja, men till det är så annat. livet är. Men alltså, det är så nice. Ja. Jag tycker det är coolt. Det är bara att tillåta sig att vara den man är, förstår ja. du? Och vara i det man är. Men, men vet du en sak som är... Ännu mer nice. Nej. Det är att kunna vara en person som ser de sakerna. För att jag tror att så är det nog för alla. Mm. Men vi alla har inte förmåga att se de kopplingarna. 
Vart jag djupt där? Ja, så jag hinner verkligen inte med. Jag hinner inte med. Nej, men alla människor har inte en förmåga att se de kopplingarna som de sakerna har. Aha, ja, vad då? I, I att se en större bilden av det? Ja, en större bild eller bara händelsekedja? Ja. Nej, den kedjan kallas ju livet och man kanske inte behöver se på den eller så behöver man det, jag vet inte. Men det, det, det jag hör dig säga är väl snarare att det är fett att kunna låta den resan, att man är med i den resan själv liksom. Mm. Att man inte håller på att hitta på saker. Alltså jag orkar inte med det här spelet för galleriet, de här charaderna. Det är därför jag skulle tycka inte om media. Så därför var det jättejobbigt i den här... Men har media varit ett problem? Åh oh, gud, jag, jag har det. ingen aning. Ja, ja, ja verkligen, alltså mm. media är ju riktigt efterblivna, tänk dig ett terroroffer tänk dig en klotterkonstnär mm. tänk dig någon som jobbar i Rinkeby så mycket som jag är tänk dig en svenne på det, alltså det är knas det är så intressant, har du alltid varit den här som, som, som gjort saker på ditt eget sätt ja, hela tiden ja. var kommer den kreativiteten, för det är, en, det, är sätt, det är ett sätt att vara kreativ i, om något ja. att liksom göra sitt eget löp nej men alltså jag för, sätter mig runt människor som är sådär uh, i tid och rum alltså som sagt det var det var bara, alltså jag vet inte, jag vill bara, jag bara kör. Jag bara kör med saker, jag vet. Jag uppfattar dig som en person som är väldigt mycket emot orättvisor. Ja, men alltså samtidigt som jag är också, jag firar ju bara livet med att förstå att ja, saker och ting är orättvisa. Mm. Och det gäller bara att ta hand om det här knytkalaset som vi sysslar med, liksom ordentligt. Och se till att ingen liksom trampar för hårt på varandra och i, i sin närhet och sen så, ja... Ta sig vidare liksom. Det är, det är jätteorättvist. Det är mm. jätteorättvist. Alltså men det går inte att klaga. För det går att skapa någonting då. För sitta och klaga det är så fucking enkelt. Det blir inte tråkigare än så. Alltså det blir inte bra för någon. Det är okej okay att identifiera någonting. Mm. Att prata om det på ett sätt där vi kan liksom. Alltså det är ju också en sån här grej som man nu börjar se. Shit. Det här är ju knas. För vi har ju ingenting att ge de här längre. Nu när vi inte kan äta på dem längre. Shit, vi måste käka mer om. Hur fan gör vi det? Mm. Så kämpar de med lite nya dealar. Det är mycket som håller på att förändras nu inom kulturen. Så vi är i en jätteintressant eh, sida. Där mm. jag har fått uppleva och blivit rik som ingen annan. Tillsammans med Tom och de mm. runt mig på vad vi gör. Alltså mm. det är... Så är det. Så det är ingen idé att klaga? Nej, och det är ingen idé att hålla på att mingla och klaga heller. Alltså det är kör och gör. Det är det som, som gör. gunga. Hon kommer ingenstans. Kungar? Gunga. Gunga. Mm. Ja, nej, det är kul. Det är väl det som man gör på en gunga. Liksom. Ja, nej, nu kommer ingenstans. Om, om vi går Stämmer in... Bra. Alltså, om vi, om vi, tack för ett fint samtal, eller? Ja, men tack. Känner att du rullar på? Man pratar ju mycket, alltså. Det är det ja, jag är också känd för den. Jag tänker så här, om vi går in tillbaka till det här tragiska som hände och så där, och, och så som du, för du pratar om det här, det är bara embrace life, det är en del mm. av livet, och, och så här, du säger jättebra saker om just förhållande sätt till the being att yes. vara PTSD yeah. antar jag är ju någonting som ja. någon, i din vardag hur, hur, hur tar den sig uttryck i din vardag Nej, men alltså, dels så har jag ju de här konstiga hjärnskadorna som är både på här framme liksom i mina hämningar och hur jag liksom någonstans känner inför mig för att vara social och sen så har jag jättesvårt liksom att kunna se naturliga kopplingar mellan att kunna fatta beslut och sådana här saker så att jag är redan där ganska lågt självförtroende mm. när jag får mina PTSD-ruscher och mina PTSD-ruscher var mycket värre förut, nu är de mycket lugnare men däremot så är jag inte bland folk i för mycket mm. jag hinner kanske med två till tre 
nej, en till två grejer per dag max. Och då krävs det liksom väldigt lite förflyttning. När jag reser utomlands så måste jag hela tiden tänka på hur jag liksom tar mig för att inte det ska för mycket intryck. Och för att också, du vet, när man reser och, och även om kommunaltrafik, det är jättemycket beslut som man måste fatta hela tiden. Och min hjärna, den tar in allt, den kan inte sortera. Så att jag måste hela tiden jobba med den, även när jag gör frukost. Jag har små bilder på mina, vet du, luckor hemma för att mm. jag ska snabbare kunna navigera. För min hjärna kopplar inte så där längre. Men det där, det där kan man tydligen liksom öva upp. Och jag har kommit så långt de senaste två åren när jag har gått på hjärnskadorehab varje dag i princip. Mm. Men PTSD sitter ju mest i när det kommer plötsliga rörelser och plötsliga saker som händer jag kan inte köra bil Nej. jag kan inte hantera trafiken eh, jag kan inte riktigt hantera liksom, psykisk ohälsa på samma sätt som jag gjorde förut alltså, jag har ju haft mycket sånt runt om mig liksom, och det har inte gjort mig illa innan utan nu, men nu kan jag bli rädd när det är någon okänd så jag kan inte o- beräkna du vet, när jag hamnar i färdtjänsten med någon som kommer från psyket eller så där, det har verkligen varit jättejobbigt mm. Och när det händer någonting i trafiken då kollapsar jag helt. Och så, så jag har haft sådana riktiga ruscher av att jag Nej, men det är helt okay. bryter ihop. Uh-huh. Eh, och ja, min PTSD, ni får korta det här på något sätt. Men min PTSD handlar ju mer om att jag inte orkar leva mitt liv på det sättet. Jag kan inte vara bland mycket folk. Dels för min hjärnskada men också för att det känns inte så jävla nice. Ibland gör det det. Och då är jag jätteglad för jag är en människa som älskar att vara ute och det köra. Känns som det. Ja, mm. Så det är jättesorgligt. Alltså jag gråter ofta över det inom bord så att jag inte kan göra som jag är, vem mm. jag är. Liksom. Mm. Mm. Har du som person tror du förändrats mycket? Om du, får höra, om du, om du har fått höra det från dina... <clears throat> alltså... Jag har förändrats mycket, jag har blivit mycket mer mera delig i hur jag formulerar mig i vad heter det, text och sånt här. Och jag är jättedålig på att planera så jag måste ha mycket verktyg för att klara av och hålla reda på saker och komma i tid eller ens vara på rätt dag. Var du jättebra på att planera förut? Nej, absolut inte, men jag klarade det. Alltså jag hade tränat mig fram till att klara av det. Nu är det en ny hjärna, så nu måste jag liksom lära om mig ännu mer. Så att du fick lära dig allting från början nästan, mm. eller hur? Massa saker. Alltså... Jag kunde ju gå och så. Jag kunde ja. gå och min motorik funkade. Och de var, tyckte ju trots mina skador att jag klarade bra och liksom så här skära grönsaker och vet, hela den här grejen. Um, var det så du menade? Eller? Mm, att precis, jag klarade ja. mig bra. Och lära dig göra nya saker. Mm. Ja, mm. men alltså lära mig nya saker. Lära mig att förstå mig gärna på ett helt annat sätt. Så, och förstå hur, hur man ska försöka och respektera det här skadade intrycks filtret som en annan mm. gärna har mm. som ja nu är inte riktigt där nej hur ser ditt liv ut idag? nu har vi varit lite mm. inne på det sådär, men hur känner du att livet är du känns ju jävligt lycklig ja, nej men jag är jättelycklig alltså tacksam. jag är tacksam, det är verkligen men framförallt så är det ju jag är jättelycklig men det är um, det är en sån stark sorg i, i ofta hur eh, ja men bara hur, hur, det, hur det känns mm. ibland att vara i, i den här liksom fångenskapen av att ha hjärnskada. Men jag orkar typ inte prata om hjärnskada men det är typ Nej. den största sorgen jag har kring mig själv. Mm. Men den största sorgen i allt det är ju just vetskapen om att när jag blev påkörd så blev en flicka påkörd och hon dog. Vi var precis vid varandra och hon överlevde inte. Nej. Och hennes liksom öde framtid, allt bara 
gick bort där. Mm. Och hennes familj och jag känner hennes mamma jätte liksom, väl nu genom rättegångarna. Och vi hade jättemycket att liksom, förstå att vi hade gemensamt. Mm. Både jag och Ebba. Och hennes mamma heter samma namn som min mamma. Hon var jättespjutig, pratade med alla, var kreativ, skrev böcker, ritade. Alltså, det var så sjukt att känna att hon inte fick liksom vara kvar. Mm. Och det slår mig jätteofta. Alltså, den, den delen. Och den gör att det är tungt, verkligen. Mm. Det är tungt att ha överlevt. Trots att jag är så fucking glad att jag har gjort det. För jag är kvar med mina barn och... Ja, jag lever här och jag kan leverera och få andra att köra och det är så kul. Mm. Men det, 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 det är sorg och lycka i samma andetag. Liksom. Mm. Och kommer vi gå in på det här med lycka då? Du gör ju det du älskar. Mm. Du gör det du tycker om. Håller på med kreativiteten mm. och streams. <laughs> Streama mm. som aldrig förr. Mm. Streams, det är det. Det ska bara vara streams rent streams. Mm. mm. Vilka är dina influenser här i Sverige? Alltså de som är runt mig, det är alltid det som är runt mig som är mina influenser. Alltså det som är där och då, alltså här. Vi har pratat om. Ja. Vi har pratat om. Mm. Men alla runt mig, de som vet vilka som är runt mig, de vet, förstår mm. du. Och de, de berikar mig och de inspirerar mig, de pushar mig, jag pushar dem. Alltså det, ja... Det är många som har det svårt att jag pushar dem också Ibland de hatälskar mig liksom. Men mm. i sanningen är att vi är här Vi är där, vi är en liten mm. cirkel Ja för du är världens pushare du, ja. Alltså faktiskt du, ja. så här, Appreciation posts och sådär. Jo men det är också för att jag tycker att folk Alltså jag minns förut Det var inte länge sedan jag tänkte på så här, Shit folk lägger bara upp om sig själva och sina egna släpp Och vad är det här för lall alltså mm. Fick jag fan bygger en kultur så mm. Genom sig själv Alltså det är inte intressant, det är inte kul att titta på någons fucking Instagram om så här, Tack Malmö Alltså, ja, tack. Alltså, det är kul för Malmö en gång. Så att jag kände verkligen att nu får ni släppa det här. Och då är det bara att börja själv. Mm. Man kan hålla på på något annat sätt. Och då man bara visar vad man ser, förstår du? Det är så jag kör. Och jag fattar att jag kan se galen ut. Men jag får typ... Alltså, jag får brösta det bara. Mm. Jag skiter i. Hypa varandra, se varandra och bygg varandra, förstår du? Men mm. håll inte på att bygga någonting som du inte är sugen på att förvalta, liksom. Mm. Det är så. Mm. Vet du vad? Mm. Jag visste att det skulle bli ett bra samtal faktiskt. Det var jag övertygad om. Mm. Jag vet att du kanske så kände så men du kan ha hög, höga krav på det själv inte vet jag. Men mm. jag tycker det var ett jättefint samtal. Och jag, men jag tror däremot att det skulle vara mycket, mycket sorg och väldigt, väldigt mycket så här. Mm. Men du är så positiv och har en sån gå i livet. Och trots allt, det som hände var ju bara tre år sedan. Mm. Jag måste ändå bara fråga dig. Vad är din livsglöd? Vad är det som får dig bort? Jag måste... Jag, bara, jag, jag tänkte tanken hela... Låt, är det cringe nu? Nej. Jag vet att du har varit cringe. Jag vet Nej, att, jag, jag skiter i cringe. Alltså, jag är cringes mamma. Jag föddes du cringe. Men jag undrar hur man ska kunna lägga den där på någon snabb. Liksom, livsglöden. Alltså, livsglöden, det är bara... Du vet, vi har makten att köra. Jag har mm. makten att köra. Jag kör tills att vi där. Mm. Och det finns inte så mycket mer i det Alltså jag tycker inte, alltså lyssna Jag har också dagar jag är bajs Alltså mm. verkligen, jag kan inte ens gå, jag kan inte prata Jag kan inte leverera Jag kraschade flera gånger under streams Jag har fått assistenter och betalat dem För att klara av en och göra alla mina uppdrag Inom den här grejen, för jag är också 
eh, i dagens läge väldigt, väldigt mån om att de här produktionerna som jag ansvarar för, de ska gå till. Folk ska behandla varandra bra. Ni ska inte hålla på och vara så här filmbranschmobbade mot varandra och ha hierarkier och sånt där. Det är... Mm. Ni gör det ni gör, ni är schyssta mot varandra Och det där hatar folk mig för De älskar mig för det, men det är det jag vill göra mm. Och det Ja, det är väl inte en livsglöd Men det är, det är ett ansvar man har Och det ansvaret är väl en glöd i sig Sen en annan glöd är ju bara att se saker Bli skitfeta Alltså mm. att det som behövs görs Alltså mm. det är min livsglöd För att jag har lagt ner så mycket tid och energi Och slit och Tidigare jobbade som personlig assistent och på pizzeria och allting bara för att liksom aldrig kunna tumma på det jag gjorde inom konsten. Även när jag jobbade för så här skivbolag eller jobbade för bonnier eller mm. jobbade för någon. Jag såg till att aldrig kompromissa. Mm. För att jag behövde inte deras pengar. Jag såg alltid till att driva in pengar. Varenda projekt jag gjort, jag har tjänat de där pengarna själv. Och för att jag ringer inte och jag skriver ingen fucking ansökan och frågar om lov. Det är inte så det funkar att göra kultur. Så att någonstans... Jag har privilegiet att kunna jobba ihop mina pengar, då gör jag det. De där kulturpengarna, de hoppas jag att ni kan förvalta väl, men jag kommer inte söka dem. Och min livsglöd, det är bara att få köra. Så, där fick du det. Det är bara att få köra. Mm, stora ord. Och du tyckte att det var så svårt att få fram det där? Mm. Det fick ja, det är inte det. många som frågar. Förstår ja. ja. Mm. Dialogiskt är lite, lite annorlunda. Ja, vi vet. Hör du? Jag är så glad att du kom. Det är Tack resten av uh, vårt crew mm. också. Mm. Uh, hoppas vi ses igen uh-huh. Och jag glömmer inte Den där grillfesten vi hade För 115 oh. år sedan I Sockenplan uh. Det var nice uh. Då var du likadan Det är därför jag säger Du var likadan som du är idag mm. Det är därför jag säger att det liksom Men tänk dig så här nu Victor uh. Du sitter i ett rum Det är helt tyst här mm. Jag har ingenting annat som stör mig Nej, jag förklarar det här det har också jag behövt kontrollera den här dagen för att kunna göra den här ruschen så så är det vi ska inte ta ifrån dig Nej. tack för att du kom mm. tack själv tack. tack för att göra den här grejen alltså. så där på med brillorna Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com.